0: Bonjour, je m'appelle Maïla Menguyen-Conan, je suis l'auteur d'un livre qui s'intitule « S'ouvrir aux différences, découvrir l'intelligence inclusive », publié en 2020 aux éditions G-Réseau. Ce livre est issu de plus de dix ans d'ateliers et de conférences à travers le monde, à la découverte de femmes et d'hommes qui ont voulu apprendre à s'ouvrir à toute forme de différence, quelles que soient les personnes. En complément du livre, j'ai souhaité demander à des personnes qui ont eu cette expérience des différences, pour elles-mêmes ou pour des collectifs, de nous raconter comment elles avaient fait et quelles leçons, quels bénéfices elles en avaient tiré Alors, s'ouvrir aux différences, ça te rend plus quoi ou moins quoi J'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de S'ouvrir aux différences, Norin Chai. Norin est vétérinaire de formation et par vocation. Il est titulaire de deux PhD, il est également diplômé du Collège européen de médecine zoologique le plus haut niveau de spécialisation en médecine vétérinaire. Pendant 15 ans, il a assuré le poste de vétérinaire en chef et directeur adjoint de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Norine est connu pour ses interventions, ses conférences à travers le monde, ainsi que ses publications à destination des professionnels, comme pour ses livres ou ses émissions, dont l'Arche de Norine pour un public plus large. Il est également le fondateur et président de Yabumba, une ONG travaillant dans la conservation et des projets humanitaires. Avec cette ONG, il a notamment construit un centre de soins pour la faune sauvage à Sumatra. Mais c'est plus au sujet de son livre « La sagesse animale » que je l'ai interviewé pour ce podcast. Ravie, tellement heureuse qu'on puisse enfin... Avoir cette conversation parce que euh, je t'ai contacté il y a déjà quelques années. Euh, je crois qu'au début, je voulais faire un truc au Cambodge. C'était ça qui nous avait un petit peu liés aussi. Tu te souviens, je voulais monter une conférence au Cambodge sur euh, la confiance et notamment euh, comment, avec la sagesse animale, on pouvait reconstruire la confiance entre les hommes. Ça. Voilà, donc déjà à l'époque tu vois il y avait cette idée en tête et aujourd'hui donc euh, par rapport aux différences, je souhaitais vraiment parler avec toi parce que euh, dans les gens que j'interviewe, ce sont des gens qui ont un rapport aux différences ou qui ont fait de leur différence une force ou qui offrent une autre perspective sur le monde et toi tu réunis les trois finalement. D'accord, donc à la fois, donc, euh, je pense que tu as une différence, tu as fait de tes différences une force, et en même temps, tu offres au monde et à nous tous une autre perspective sur le monde à travers donc, euh, la sagesse animale. C'est ça. C'est ça
1: <rire> Enfin, c'est ça, oui, je
0: suis d'accord. Je <rire> suis d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas encore dit trop, trop de bêtises. <rire> Alors, la sagesse animale, pour tout avouer, quand euh, j'ai relu ton livre il n'y a pas longtemps, je l'avais lu une première fois, je l'avais complètement oublié, et je l'ai relu là. Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, mais en fait, euh, mais je suis complètement, je pense que je ne suis pas la seule, mais je suis quand même hyper anthropocentrée. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, moi, la façon dont je me conçois dans le monde, c'est que je me conçois, nous, les hommes, il y a les animaux d'un côté, la nature de l'autre. Et je crois qu'à la fin de ton livre, il y a euh, « L'homme est un animal ». Et puis là, je me suis dit, mais en fait… Effectivement, l'homme est un animal, mais cette capacité que l'on a à se croire tout-puissant et à se croire complètement à part dans ce monde, c'est un petit peu ça le début de notre malheur, tu crois ou...
1: Si tu veux qu'on commence par là, effectivement, ouais. tu vois, tu as très bien dit, et c'est le monde qui nous entoure, qu'on se croit au-dessus de la pyramide, qu'on se croit justement ouais. euh, maîtrisant tout, euh, parce que, euh, on va jusqu'à même classer les animaux, on va même jusqu'à effectivement les catégoriser, mettre dans des étiquettes, et on croit que et on oublie que l'homme est un animal, oui. Tu sais, je vais plus loin, euh, tu oui. me posais la question, est-ce que c'est là la racine de notre malheur Moi je dirais mais, mais évidemment que oui, parce mm -hmm. qu'en faisant ça, on oublie notre propre nature, qui mm -hmm. est l'animalité. Et en oubliant mmh. l'animalité, on oublie nos racines qui sont dans la terre. On se coupe de tout ce qui est naturel. En fait, on se coupe de notre essence même, qui est la nature. Et on rentre dans une autre dimension qui est l'aspect mental, l'aspect superficiel, l'aspect finalement illusoire. On va porter plus d'importance dans l'illusion de paraître que dans notre propre être. Et c'est notre malheur, puisqu'en fait, on se coupe, on dépérit tout doucement sans le savoir. Et s'il y a autant de gens malheureux, c'est parce qu'en en fait, ils ne savent plus qui ils sont. Donc oui, je pense que c'est l'origine de la grande souffrance des hommes, des hommes homo sapiens, mm -hmm. qui ont oublié en fait la connexion avec la nature.
0: Et justement, moi, dans mon sujet sur les différences, j'ai aussi cette vision très anthropocentrée. Le règne du monde animal est un monde de violence alors que le règne du monde de l'homme, finalement, c'est la civilisation et c'est une forme de tolérance, tu vois, donc tu vois, ça, ça te fait rire, je te sors, je te sors tu vois. Tu trouves ouais. que la civilisation moderne est un monde de tolérance bah, Oui, mais tu vois, on a cette illusion, c'est pour ça que je te dis qu'on a cette illusion et on, on s'en nourrit fortement. Tu vois, c'est-à-dire qu'on s'en nourrit fortement, même la propension qu'on a eue à partir des conquêtes occidentales de classer justement les humains à travers des races. Et ceux qui étaient les plus proches, selon eux, des animaux étaient les moins civilisés, tu vois, étaient les moins, finalement, les moins ouverts, les moins euh, tolérants. Ouais. Et tu vois, dans notre conception, elle, elle est encore euh, relativement euh, féroce, cette conception-là, elle est encore prégnante. Tu vois Je t'avoue, hein, bon, mes a priori, mais euh, ouais, on a cette conception, effectivement, que la civilisation vient des hommes, que de certains hommes, et que le règne animal, le monde animal, l'animalité, c'est euh, un monde de violence et d'intolérance.
1: C'est en fait, c'est bien sûr que non, <rire> parce que la violence, l'intolérance, si on va plus loin, la justice, la morale, sont des conceptions qui sont, sont des mots, ce sont des concepts et que tu trouves aussi bien de la violence que de la tolérance, que de la compassion, que de l'empathie la, chez l'animal, que chez l'homme. Tu parles d'altruisme. Ben oui, ouais. bien sûr, chez l'animal, mais c'est pareil chez l'homme. Tout ce que tu peux trouver chez l'homme, tu le trouves chez l'animal. L'animal n'est pas oui. l'apanage de la violence, comme l'homme n'est pas l'apanage de la sagesse, encore moins. L'homme n'est oui. pas du tout… Euh, <rire> non, non, l'homme est, est profondément violent et parce qu'il est profondément violent il peut être aussi profondément sage et c'est un tout c'est comme dans une échelle si tu touches un extrême c'est que tu connais aussi l'autre extrême tu parles de diversité la diversité elle est là elle n'est pas simplement dans l'espèce humaine en tant qu'origine différente elle n'est pas simplement dans la différence entre et animal elle est même dans la différence même dans nos émotions à nous cette différence en fait
0: tu donnes plein d'exemples absolument incroyables. Enfin, C'est des exemples qu'on voit, mais de, justement de tolérance dans le monde animal ouais. que on ne découvrirait peut-être pas euh, forcément dans le monde humain. Tu parles de morale justement, de cette sagesse, de cette morale euh, animale qui remet euh, les pendules à l'heure. Et euh, est-ce que tu peux, euh, par exemple, me donner quelques exemples, me donner quelques exemples de tolérance
1: de tolérance. En fait, comme je disais, les animaux ont des codes. Ces codes sont là pour vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec leur société. Donc, tu as ces animaux à partir du moment où il n'y a pas de conflit, où chaque personne respecte l'un et l'autre. Eh bien, à ce moment-là, tu retrouves une certaine harmonie en fait au sein de tous les individus. La tolérance, en fait, elle est intrinsèque <rire> à l'animal. Euh, mmh. L'animal ne se pose pas de question de savoir s'il est tolérant ou intolérant. Il est juste euh, sur le chemin du milieu, en termes bouddhistes. <rire> oui. Il est sur le chemin du milieu. C'est une, une question de, de contexte. Parfois, tu peux être toi-même ou moi-même, on peut être intolérant à, à quelqu'un qui n'arrête pas de parler. « Mais qu'est-ce qui me saoule ?» On est intolérant parce qu'on est, qu est fatigué, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'il pleut, parce que, etc., etc. Donc, notre intolérance même, elle est objective et elle est variante. Donc, mmh. ça, en fait, c'est un concept qui ne veut rien dire, qui repose sur rien. Les hommes en font des grandes théories, alors que mmh. elle, la, les animaux, eux, en font une sagesse parce qu'elle est contextuelle et elle est vraie. Dans le sens où on va prendre l'action la plus juste et on ne parle pas de, de tolérance ou d'intolérance, on va prendre l'action la plus juste, tout simplement. Comme toi, tu vas prendre l'action la plus juste. D'autres gens vont te juger. Elle est intolérante ou elle est tolérante. « Ouais, sympa, ouais est elle est sympa, ou qu'est-ce qui est chiante. » Mais en fait, ce ne sont que des jugements. L'animal ne juge pas. La tolérance, c'est un jugement, en fait. Il n'y a pas de jugement dans, dans l'animal. Parce que l'animal ne cherche pas la sagesse. Il La vie, c'est une forme de vie. Ce n'est pas une recherche, c'est naturel. Ce pas des questions qui n'ont enfin, pas de sens pour eux parce que c'est naturel chez eux.
0: Oui, c'est une forme d'harmonie. On reviendra là-dessus. Et tu parlais à un moment donné euh, d'altruisme aussi dans ton livre euh, « oui. Les animaux sont altruistes ». Et tu posais la question, est-ce qu'ils ne sont altruistes qu'envers les individus d'une même espèce Comme ouais. nous, on peut faire de l'entre-soi, tu vois, on reproche souvent aux êtres humains euh, euh, de favoriser ceux qui leur ressemblent, ceux qui font partie de la même famille sociale, de la même classe sociale que toi. Est-ce que c'est le cas chez les animaux Est-ce qu'ils peuvent être capables d'être altruistes, justement, euh, envers la diversité
1: Évidemment, je dis évidemment. <rire> tu sais, c'est très simple. Sur le moment où tu vois quelque chose chez l'humain, tu le vois chez l'animal et vice-versa. En fait, les, les gens, pareil, tu vois, on parle des animaux, mais une migale, c'est un animal, une fourmis, c'est un animal, une abeille, c'est un animal, un loup, un chien. Un... En fait, on regroupe dans le mot animal toute une mmh. diversité. Alors, on ne devrait même pas. C'est comme si on regroupait les Vietnamiens, les Cambodgiens. Est-ce que les Cambodgiens sont tolérants Est-ce que les Allemands sont intolérants Mais ça n'a pas de sens. Et on continue encore et encore. Je, je vois des débats je vois des sur les animaux, mais arrêtez, ça ne veut rien dire. Alors, si vous me dites, est-ce que ce chien, Bobby, par exemple, est-ce qu'il est altruiste Ça, ce sera une question pertinente. Ce chien-là, euh, oui, il va aider son le chat du voisin, il va aider son maître, il va aider. Il n'y a pas simplement une notion de relation, de confiance amicale. Il y a une véritable notion d'entraide, pas simplement d'un chien à un autre chien, mais aussi un mm -hmm. chien vers un autre, une autre espèce. Il y a vraiment une véritable notion d'altruisme. Mais c'est individuel. Tous les hommes ne sont pas altruistes. Ça n'a pas de sens de dire est-ce que les animaux sont altruistes. Mais l'altruisme. Existe dans le monde animal. Là, ouais. ça devient plus pertinent.
0: Je te promets, je vais m'améliorer. Hein. Ah, mais non, pas du tout.
1: Mais ce n'est pas grave, c'est tellement... C'est ce que tu dis, c'est que l'homme croit qu'il est juste unique et qu'il ouais. y, a, y a le reste. Alors qu'on est tous interconnectés. C'est mmh. comme si un arbre disait, le tronc de l'arbre disait, moi, je suis le tronc, et puis il y a le reste. Il croit que les feuilles, ce n'est pas lui. Alors qu'un arbre, c'est ben, des branches, c'est des feuilles et euh, il oublie que tu vois, on fait partie du monde et puis on se retire de ce monde
0: mm.
1: on se coupe de nos racines on se coupe de notre propre énergie et on dépérit et on revient à ta première question oui, c'est l'origine de notre malheur
0: à propos de l'origine de notre malheur après l'année qu'on a vécue et qui n'est certainement pas finie cette, cette pandémie depuis le mois de mars de 2020 moi je me suis rendu compte tu vois qu'on se surprenait à euh, redécouvrir les animaux, à redécouvrir la nature. Tu vois qu'on se surprenait finalement à euh, se rendre compte, ben bah oui, qu'on n'était pas tout seul sur cette terre. Et ça nous a surpris, tu vois, on, on s'est même émerveillé tu vois, de dire euh, les animaux. Un, premièrement, première question, c'est euh, comment les animaux ont-ils vécu cette euh, inactivité autour d'eux par rapport aux eaux, par rapport aux animaux dont, dont tu t'occupes Et deux, Qu'est-ce que cette sagesse euh, animale peut nous apprendre sur ce qu'on a vécu et comment est-ce qu'elle peut nous aider
1: Alors, pour la première question, c'est très simple. Imagine-toi dans ton appartement et tu as des voisins qui jouent euh, à la guitare électrique, euh, qui mettent à fond la musique euh, régulièrement. Et puis un jour, ils mmh. arrêtent, et tu as le silence. Qu'est-ce que tu te dis Tu ressens la sensation <rire> Oui. Trop bien. <rire> c'est ça. Mal, c'est pareil. Brusquement, il y a un paramètre qui a changé, mmh. plus de silence. Donc, ils vont s'adapter à l'environnement. Ils ne vont pas dire, c'est bien, pas bien. Ça change. Et à ce moment-là, ils vont peut-être augmenter leur territoire. Ils vont explorer d'autres endroits où c'est plus calme. il n'y a ni bien ni mal. Il y a l'action de nouveau, l'action juste. Et c'est nous, encore en tant qu'humains, qui allons dire, ah, ils se sentent mieux, ils sentent moins bien. Non, ils se sentent juste, encore une fois, en harmonie avec un environnement qui change, tout simplement. Ouais. Et, euh, et la sagesse de ça, c'est que c'est ni bien ni mal, c'est juste qu'on s'adapte au, au changement de l'environnement. Ouais. Et si euh, jamais tu as un autre voisin qui se ramène avec une batterie, à là, hop, tu vas te réadapter euh, différemment. Ouais. Soit tu vas quitter, tu vas changer de lieu. Voilà, et bien l'animal, c'est pareil. Encore une fois, on est toujours porté à donner des jugements au lieu de voir simplement les choses. Il y a moins d'activité humaine. Eh bien, les animaux vont augmenter leur activité leur propre, vont être plus calmes et... Mais pour eux, c'est ni bien ni mal, ils s'adaptent juste.
0: C'est intéressant parce que je pourrais faire une plaisanterie à propos de l'animal qu'on a beaucoup critiqué, qui est le Parisien, tu sais, qui finalement, au moment du confinement, a essayé de trouver d'autres espaces, tu vois, pour pouvoir survivre, tu vois, et à qui on a beaucoup reproché, justement, cette mobilité, ces, ces mouvements de changement ouais. de territoire. Mais tu vois, mais si tu regardes ça d'un point de vue euh, plus de mouvement naturel, de mouvement animal, c'est-à-dire c'est bien, c'est mal. Tu vois cette transhumance euh, parisienne, ouais. là, ça peut être marrant de le voir, euh, tu vois, comme, comme finalement euh, vraiment dans l'espace euh, d'une espèce, d'une espèce animale. Quoi.
1: Chacun s'adapte à son environnement, ouais. mais on vit, sauf ouais. qu on vit que notre environnement actuellement il est plus matériel, plus concret, plus intellectualisé, plus mentalisé. Ouais. Maintenant euh, l'environnement pour beaucoup ben, c'est les réseaux sociaux qui sont complètement déconnectés, oui. en fait, finalement. Et c'est leur oui. environnement. Mais ils vont s'adapter aussi, pareil. Et ils vont euh, en subir les conséquences plus tard, peut-être. Mais c'est un environnement pareil. Oui. Tu vois, c'est juste une question d'adaptation et d'environnement. Et c'est ni bien ni mal. C'est juste oui. ça.
0: Et du coup, qu'est-ce que cette sagesse animale, euh, cette sagesse que tu as euh... Quel message peux-tu nous donner par rapport à la façon dont on a vécu cette année,
1: euh, par à
0: cette crise que l'on vit
1: Un retour sur soi, une conscience de notre propre mortalité, notre finitude, en fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, les gens se croient, euh, ils en oublient qu'ils qu peuvent mourir. <rire> C'était fou. Et euh, ça, c'est un truc que je vois, c'est ça, ouais. Et ils ouais. oublient. Et cette conscience, en fait, euh, va entraîner une peur qui est parfois irrationnelle. Et on a plus peur de la peur que, que de, la, de la maladie en elle-même, en fait. C'est toujours dans la mentalisation, encore une fois, humaine. Alors, certains le font, ils se reconnaissent, comme tu dis, ils se redécouvrent en connexion avec l'animal, avec la nature. Et il y en a d'autres qui restent encore dans leur domaine et qui vont de plus en plus s'enfermer dans leur peur. Chacun va agir différemment en fonction de ses capacités, pas simplement intellectuelles, mais ses capacités émotionnelles.
0: Bah, en tout cas, merci. Moi, ça m'a énormément aidé euh, à regarder euh, un petit peu mon monde avec un autre regard, donc euh, merci infiniment. Cette sagesse que tu as, euh, elle te vient d'où C'est quelque chose que tu as acquis ou est-ce que c'est de l'ordre de... presque de l'inné euh, chez Mais toi Mais
1: cette sagesse, on, tout le monde là en fait, tout le monde a la même sagesse. On est tous la même personne. On est tous euh, des, des êtres de lumière, et que mais euh, la nuit, euh, on se met des couches pour oublier notre propre lumière. Mais on est tous de la même sagesse. C'est juste que j'ai peut-être moins de couches que d'autres, mais libre à tous d'enlever ces couches et puis de retrouver la lumière qu'ils ont en eux. En fait, il y a pas. Je suis ni plus sage ni moins sage. C'est juste que j'ai plus ou moins de couches. Mais on est tous, tu es aussi sage que moi, mais il n'y a, a pas de jugement ni
0: d'échelle,
1: mm -hmm. en fait. On est tous la même personne.
0: as fait plus de boulot quand même que moi hein, sur, sur ce chemin-là, je pense, et peut-être que la moyenne, mais je ne suis pas en train de dire c'est mieux ou moins bien, mais c'est vrai que ce, ce chemin, est-ce que tu peux le dessiner et le raconter aujourd'hui C'est-à-dire que, est-ce que tu vois le chemin que tu as fait, qui a été fait de choix et si tu nous racontais un petit peu tous ces choix qui t'ont mené là aujourd'hui à, à cette euh, sagesse-là ou à, à faire ce que tu fais. En fait,
1: contrairement à ce que vous pourriez penser, je n'avais pas le choix, non. Euh, dès l'âge de 4 ans, je voulais euh, soigner le monde. Donc, c'est très simple. <rire> Et en fait, je me suis rendu compte que pour soigner le monde, c'était plus facile de commencer par les animaux. Donc, j'ai commencé par soigner les animaux, mais je ne me voyais pas faire autre chose que vétérinaire. Donc, je n'avais pas le choix. C c je ne me voyais pas faire autre chose que vétérinaire. Mmh. Et euh, ensuite, en mais errant, dès
0: 4 ans c'est-à-dire que tu as le souvenir de dès 4 ans de cette euh, vocation de cette
1: euh... aussi loin que je puisse m'en souvenir, je voulais être vétérinaire oui. et je ne me vois pas faire autrement autre chose, donc je n'avais ouais. pas le choix c'était ça, c'était tracé ensuite euh, je voulais diriger un parc national en Afrique enfin, ah. diriger un parc national en Afrique enfin, je voulais travailler à la ménagerie je suis devenu vétérinaire à la ménagerie donc je n'ai presque pas le choix, tout était tracé déjà donc, j'ai presque même pas de mérite puisque l'univers m'a tracé mon chemin. En revanche, maintenant, les choses euh, commencent à devenir plus complexes parce que je me rends compte que euh, tout ça, ce ne sont que des étapes. Et, et le, but de, enfin, le but, je ne sais pas si c'est un but, mais je me rends compte que maintenant, je sens que je devrais euh, aller plus loin et que l'animal euh, est assez facile à soigner parce que c'est un être tellement de lumière, tellement naturel. Mmh. Maintenant, euh, peut-être que euh, mon rôle, c'est de soigner ou d'éveiller euh, l'homo sapiens. En fait, mon histoire est relativement simple. Hein. <rire> c'est, Je voulais soigner le monde et j'essaye au quotidien de le faire. En fait.
0: Et donc, cette étape, finalement, les animaux, c'est facile. Par quoi tu commencerais euh, pour soigner les hommes
1: Je commencerais par me soigner, moi, pour connaître les hommes et pour soigner les hommes, il faut euh, vraiment se soigner soi. Et pour se soigner soi, il faut se retrouver. Et on ne peut pas vraiment soigner les autres si euh, on ne se soigne pas soi-même. Et on ne peut pas prétendre soigner le monde. Parce que c'était facile, les animaux. Ils étaient vrais, ils étaient authentiques. Alors que l'humain, donc quand je parle d'humain, c'est soi-même. Hein. Mm -hmm. On a tellement des peurs, on a tellement des mensonges qu'on se donne, qu'on se fait. Parfois, lorsqu'on se regarde devant une glace... On, on se ment, on oublie, on se donne des illusions. Par où commencer Bien par ça. Mm -hmm. Par euh, se voir d'une façon la plus honnête, la plus courageuse, la plus franche, avec soi-même d'abord. Et voir toutes nos, nos, nos parts d'ombre, tous nos mensonges qu'on s'est fait à soi-même et donc forcément aux autres. Lorsque j'aurai travaillé tout ça, lorsque j'aurai lavé tout ça, à ce moment-là, je, indirectement, je sais que ça va impacter sur les
0: Merci, Norine. Je ne sais pas si cette, euh, cet entretien t'a apporté quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a apporté énormément. Cette lumière euh, dont tu parles euh, a vraiment ouvert, tu sais, des petites fenêtres euh, dans mon cerveau, euh, bien, 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 euh, tu vois, bien rangées, là, <rire> bien fermées. Donc, c'est donc super. Donc bien, mouillée. Même... Ouais, bien mouillée. bien <rire> par, par plein de notions, de concepts, de trucs, tu vois. Maintenant, ouais. non, c'est super. Si je rejoins mon sujet par rapport au tien, moi, j'ai eu l'impression, justement, quand tu parlais de la sagesse animale et moi, mon sujet de sourire aux différences, j'ai toujours su, j'ai toujours eu l'intuition que sourire aux différences, c'était être dans l'harmonie. Et être dans l'harmonie, d'après ce que tu dis également, c'est finalement être à sa juste place. En fait, il y a une juste place que l'on occupe et c'est cette, cette perception de la juste place finalement, t'amènes à l'harmonie, t'amènes aussi à être capable, justement, parce que tu as ta place, tu as ta juste place, tu es capable, du coup, de t'ouvrir aux différences, de t'ouvrir à justement des, des êtres, des manières d'être, des manières de regarder le monde différentes du tien. Donc, euh, voilà, moi, c'est finalement cette conversation, je me rends compte que s'ouvrir aux différences, euh, je ne sais pas ce que ça t'a apporté. Toi, si tu dis bon voilà moi je me suis vivre euh, dans, dans cette conception harmonieuse du monde être à ta juste place qu'est ce que ça t'apporte
1: en fait pour entrer dans ton sujet <rire> sur la différence ben, évidemment ça m'a pas beaucoup mais comme je te disais aussi c'est que en fait j'ai aussi évolué et que comme tu disais au début cette différence ça a été une grande faiblesse pour moi au début moi mm -hmm. je voulais être, je voulais être comme tout le monde évidemment et mm -hmm. j'étais très différent Très différent sur plein, plein de niveaux. Et puis, et quand on est différent, on se sent seul. Ouais. Et, et euh, on se sent même très, très seul. Et même au Muséum, si je l'ai quitté, c'est parce que je me sentais seul et que je sentais que j'étais très différent pour d'autres choses encore. Quand tu es différent, tu te sens très seul. Tu dépasses ça quand tu arrêtes de juger, en fait. Les autres sont différents de toi. Pourquoi tu sens qu'ils sont différents Pourquoi tu te sens différent C'est parce que tu juges. À partir du moment où il y a un jugement, il y a une différence. Et j'ai arrêté, justement, de juger les autres parce que j'ai arrêté de me juger moi. Les, les, les gens qui jugent les autres, c'est parce qu'ils se jugent eux-mêmes et surtout qu'ils ne s'acceptent pas en, fait, mmh. en tant que personne, une entité. Et euh, à partir du moment où j'ai appris à m'accepter et arrêter de me juger, il n'y a plus de jugement. Et à mmh. ce moment-là, la différence devient plus une différence. Elle devient naturelle. Ce serait même étrange que les, tous, tous, tous soient pareils, en fait. Oui, c'est ça, qu'on soit oui. tous
0: similaires. Ouais. Voilà,
1: et en, finalement, la différence, c'est simplement la vie. Ce ouais. qu'on voit, c'est une fois qu'on a arrêté de juger, paradoxalement, on voit la beauté de la différence. On n'est plus dans les jugements de valeur, on est dans l'authenticité parce qu'on a arrêté de juger, en fait. Ouais. on a arrêté de se catégoriser. Mais pour cela, on a arrêté de se juger « soi ». Et il faut commencer à s'accepter et à s'aimer. Ouais. La plupart des gens qui, qui, qui jugent, qui sont, entre guillemets, euh, très sympathiques, <rire> ou, bah, ce sont des personnes qui souffrent, en fait, et qui ne mm -hmm. s'acceptent pas. À partir du moment où on s'accepte, tel que l'on est, comme les autres espèces animales, <rire> on, on est, euh, la différence, elle est naturelle, il n'y a plus de différence. Et ensuite, pour revenir à l'harmonie, on se rend compte que finalement, ce qu'on voit autour de nous, qu'on croyait être différent, n'est juste qu'un aspect de nous-mêmes et on est en pleine harmonie avec soi et avec le monde parce que le monde n'est qu'un miroir de nous-mêmes et ce qu'on voit d'une personne au début qu'on jugeait euh, complètement stupide ou une ou qu'on jugeait très intelligente ou qu'on jugeait euh, gentille ou méchante, ce n'est qu'une qu partie de moi en fait que mmh. je c'est juste un aspect, un aspect sous un autre angle Soi-même, en fait, et c'est là où on atteint l'harmonie.
0: Non, c'est ça, oui. C'est moi, je effectivement le travail sur euh, ses différences, euh, le travail sur son rapport aux différences. Moi, ça m'a toujours intéressé euh, de, de comprendre comment les gens faisaient, tu vois, comment les gens ont fait avec leurs différences, justement. À un moment donné, euh, comme tu dis, moi j'ai. Comme toi, un peu, quelque part, c'est que j'ai fait d'abord la paix avec moi-même. Et cette paix avec moi-même, bah, du coup, ça donne une paix. J'ai pas de guerre à mener contre personne. C'est
1: ça. Quand tu es en paix avec toi-même, tu n'as plus de guerre à mener, tu n'as plus de combat à mener. Mais parfois, il faut une vie pour être en paix avec soi-même. Donc, on cherche à diversifier chez les autres. Mais l'étape principale, on l'oublie toujours, c'est notre propre diversité à nous, qu'il faut accepter.
0: Merci euh, infiniment de ton éclairage, de la lumière. Et puis, euh, j'espère à bientôt. J'espère peut-être euh, cette fois-ci euh, au Cambodge ou, ou ailleurs. Et euh, à très bientôt. À très bientôt.